0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня на подкаст канале «Бизнес по плану» я рассказываю о проектном финансировании. Приобретение жилой недвижимости в строящемся доме раньше почти всегда осуществлялось в рамках договоров долевого участия. Однако этот способ покупки жилья показал свою несостоятельность, так как не избавил покупателей от мошеннических действий застройщиков. Некоторые застройщики использовали пирамиды при строительстве своих объектов. За счет собранных денег с одного проекта достраивали другие свои проблемные объекты, в которых продажи шли медленно. Поэтому были приняты нововведения призванные решить проблемы дольщиков и долгостроев. В чем они заключаются, каковы последствия внедряемых изменений и чего ждать участникам рынка? Сегодня в нашем подкасте расскажу обо всем по порядку. Слушайте подкаст внимательно. Как было раньше. Покупатели приобретали квартиры на этапе строительства из-за экономии, ведь цены на готовое жилье кусаются. А в рамках ДДУ дольщики инвестировали деньги в строительство, а застройщик получал эти средства для продолжения работы. Такая схема доминировала на рынке последние 15 лет. Между покупателем и застройщиком оформлялся соответствующий договор. В рамках ДДУ застройщик был обязан построить многоквартирный дом и после его ввода в эксплуатацию передать дольщикам. По сути, люди перечисляли деньги конечному получателю – застройщику, но фактическое приобретение квартиры ожидалось спустя несколько лет. Дольщики всегда рисковали остаться без жилья и денег или получить недвижимость значительно позже установленного срока. Стройки замораживались, застройщики объявляли себя банкротами, а дольщикам предстояло длительное судебное разбирательство и надежда на возврат своих денег или получение ключей. Существует три основных схемы мошенничества. Первое – Оформление предварительного договора, векселей и подобных суррогатов. В этом случае отношения застройщика и дольщика не подпадают под действие ФЗ о долевом строительстве. Соответственно, покупатель никак не защищен. Предварительный договор подразумевает исполнение обязательств в будущем и ничего не гарантирует. Он не регистрируется в Росреестре, в отличие от ДДУ. Текст такого договора не содержится сроков сдачи дома, но зато обычно включается обязательство покупателя выплатить определенную часть стоимости квартиры сразу. Второй вариант – двойная продажа. Застройщик оформляет агентские договоры с посредническими компаниями и предоставляет право на заключение сделок третьим лицам. По сути, является следствием первой схемы. В результате, каждая квартира продается не по одному разу. Иногда застройщик действует без посредников. Для этого достаточно задержать процесс регистрации первой сделки и заключить вторую сделку с другим покупателем. Третий вариант – оформление договора без разрешения на строительство. В этом случае договор заключается в отношении объекта, который строительная компания не планирует возводить, или на который не было выдано разрешение от уполномоченных органов. Такое возможно, когда застройщик ускоряет все процедуры и получает разрешение на этапе сдачи дома. Соответственно, покупатель выполняет свои обязательства, перечисляет свои кровно заработанные деньги. А вот застройщик от обязательств уклоняется. А кстати, а вы знаете, что власти должны сделать с незаконно построенным жилым домом? Правильно, снести эту постройку. По данным Минстроя, количество обманутых дольщиков за последние 10 лет выросло с 46 тысяч до 200 тысяч человек, и это только по одной московской области. Цифры действительно пугающие. Ситуация требовала принятия кардинальных мер относительно перераспределения рисков и повышения ответственности застройщиков. Одним из ярких примеров мошенничества в сфере ДДУ является история с основателем Миросгруппы Сергеем Полонским. В 2007 году в интервью издании «Ведомости» бизнесмен высказал мнение, что все проблемы с обманутыми дольщиками из-за того, что они заключают договор с неизвестными и маленькими посредническими компаниями. Однако уже в 2013 году он собственным примером показал, что дело вовсе не в этом. В июне 2013 года разорившийся Полонский был обвинен в мошенничестве. Как раз в момент интервью его менеджеры заключали предварительные договоры купли-продажи на объекты, не соответствующие проектной документации. В результате незаконных действий пострадало более 100 человек, а общий ущерб составил 3,2 миллиарда рублей. Суд признал Сергея Полонского виновным в мошенничестве. Ситуация с Миркс Групп далеко не единственная. Все это послужило толчком перехода от Далевки к проектному финансированию. Эта программа была принята 15 февраля 2018 года под номером 158. В результате в декабре 2018 года были внесены поправки в 214 ФЗ, которые окончательно вступят в силу с 1 июля текущего года. Эта схема инвестирования довольно распространена в западных странах и используется в России с конца 90-х годов, но она применяется не столь широко, но хотя уже имеет определенную практику. На проектное финансирование в строительстве возлагаются очень большие надежды. В чем суть проектного финансирования? Ожидается, что проектное финансирование станет эффективным инструментом и решит проблему обмана в жилищном строительстве. Его основное отличие от привычного ДДУ – наличие еще одного звена в связке «застройщик-покупатель». Посредником между ними станет банк. Банк будет влиять на распределение денежных потоков и контролировать деятельность строительной компании на протяжении всего цикла строительства. Это право он получает, так как предоставляет застройщику денежные средства. Эти деньги теперь, ключевое слово, выделяет банк. Благодаря этому в случае нарушения сроков возведения дома или банкротства строительной компании, что практически невозможно, можно поменять застройщика на более стабильного. Иными словами, все риски принимает на себя банк, а не дольщик, как это было раньше. Ключевые особенности нововведений Для строительства застройщики должны будут использовать полностью собственные денежные средства или привлекать инвесторов, то бишь банки. Прежде чем профинансировать строительство, банк тщательно изучает репутацию и финансовое состояние застройщика. Сегодня на этом этапе зарубается довольно большое количество проектов, так как проектное финансирование является довольно высокорискованным бизнесом для банков. Являясь инвестором, банк может контролировать расходование денежных средств застройщикам. Целевой кредит на строительство выдается только после урегулирования всех организационных вопросов. Получение разрешения, оформления договоров с поставщиками, подбор кадров и прочего. Как и у любого нововведения, у проектного финансирования есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся. Преимущества и недостатки проектного финансирования. Для покупателя недвижимости процесс приобретения практически не изменится. Покупатель также заключает договор и перечисляет деньги. Разница в том, что теперь деньги перечисляются не застройщику, а в банк на специальный счет – escrow счет. Тем не менее, плюсы и минусы нововведения существуют для всех участников рынка. Плюсы и минусы для покупателей. Основные плюсы: номер один, отсутствие риска столкнуться с незастроем, затягиванием сроков, переплаты за итоговый объект. Все это становится проблемой банка и застройщика. Второй, появление на рынке уже готового жилья с возможностью незамедлительной регистрации имущественных прав. Основной минус для покупателя заключается в том, что теперь они не смогут инвестировать деньги в недвижимость с целью приумножения. При ДДУ можно было платить взносы за квартиру несколько лет а затем продать готовый объект за цену в 2, иногда 3 раза превышающий цену покупки. Разница получалась существенной, и некоторые даже строили на этом некий маленький бизнес. С проектным финансированием эта разница составит не более 20% от цены покупки, с учетом инфляции вложений и столь выгодное. Помимо этого, эксперты говорят о вероятном повышении цен на жилье. Рост объясняется необходимостью компенсации рисков, переложенных с покупателей на застройщиков и кредиторов. Кстати, уже сейчас по объектам с проектным финансированием выявлено две тенденции. Первое – рост спроса, то есть покупатели на волне хайпа с радостью несут свои деньги именно в объекты с проектным финансированием. И второе – реальное увеличение цены продажи квадратных метров. Застройщики сразу переложили бремя кредита на своих покупателях и подняли цены. Несмотря на значительное снижение рисков, покупатель все же может потерять вложенные средства. Это случится, если обанкротится уполномоченный банк. Но это, конечно, крайне маловероятно, ведь в эту тему допускают только свои банки. А страховка в такой ситуации покроет только 10 миллионов рублей. Плюсы и минусы для застройщика. Для добросовестных застройщиков в проектном финансировании есть немало положительных сторон. Проект гарантированно получает финансирование в полном объеме, и можно не волноваться о том, что динамика продаж не такая шустрая. Для крупных устойчивых организаций практически не будет существовать конкуренция. Получение целевого кредита на строительство по сниженной ставке. Возможность получения долгосрочного кредита без риска для основных средств компании. Но есть также и негативные последствия для застройщика. Это увеличение риска монополизации рынка, так как ожидается снижение количества застройщиков из-за строгого отбора уполномоченных банков. Возникновение подконтрольности банку. Необходимость оплаты дополнительных процентов по кредиту, ограниченный выбор банков. Все риски по увеличению сроков строительства или удорожания лежат именно на застройщике. Невозможность приобретения земельных участков для возведения многоквартирных домов за счет средств дольщиков. Застройщик приходит в банк уже со своим земельным участком. На начальных этапах применения новой схемы есть много неясностей. К примеру, вопросы выплаты процентов по кредиту. Если банки будут требовать перечисления оплаты сразу, то у строительной компании может не оказаться нужной суммы, ведь оплата за квартиру приходит только после сдачи дома в эксплуатацию. Еще один неясный момент. Реализация комплексного проектирования строительства. В рамках нововведений действует правило «один проект» для одного застройщика. А какие же последствия внедрения проектного финансирования? После перехода на проектное финансирование ожидаются такие последствия. На внедрение использования Aid Straw счетов, невозможность дешево купить квартиру на стадии Котлована и заработать на росте цены продажи, рост себестоимости строительства, ну и сокращение числа застройщиков. Для покупателей жилья главное преимущество заключается в возможности приобретения недвижимости с экономией 20-30% от цены уже построенного дома, при этом ценовая политика будет выстраиваться с учетом будущей стоимости готового объекта. Застройщики лишаются возможности получения легких денег, как это было при прямом перечислении от дольщиков в рамках ДДУ. Для поиска финансирования придется оформлять крупные целевые займы в банках, а затем платить проценты, и это неминуемо приведет к снижению рентабельности. От банков ожидается ужесточение требований к строительным организациям, так как к долгосрочным проектам кредиторы относятся с опасением. Гораздо охотнее они сотрудничают с крупными компаниями, а начинающим застройщикам будет гораздо сложнее получить заемные средства. Это станет причиной ликвидации компаний, которые так и не смогут адаптироваться к новшествам. Искроу счета в жилищном строительстве. Особенно важная тема в соответствии с законодательством в сфере долевого строительства застройщик обязуется обеспечить исполнение своих обязательств. Такой гарантией до 2017 года служило страхование гражданской ответственности по ДДУ. В период с 17 по 19 год для этих целей применялся компенсационный фонд долевого строительства. А с июля 2019 года расчеты по таким сделкам будут проводиться исключительно через скроу-счета. Эскроу-счет — это специализированный банковский счет, который требуется для сохранения денежных средств дольщика в процессе строительства дома. Деньги будут переведены застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. Использование таких счетов предусмотрено в статье 860.7 ГК РФ. Открытие специализированного счета возможно в уполномоченных банках, имеющих аккредитацию центробанка. Деньги на эскроу-счете блокируются. Доступа к ним не имеет ни дольщик, ни застройщик. Если строительная компания не исполнит принятых обязательств, банк вернет деньги дольщику. По сути, принцип работы со скроу-счетами очень похож на расчет через аккредитив. Закономерен вопрос, где при такой схеме возьмет деньги строительная компания для реализации проекта. С целью финансирования строительства банк готов выдать всю необходимую сумму под процентную ставку, конечно же, на свое усмотрение. Ее уровень законом никак не регламентируется. Но строительная отрасль носит системный характер для экономики страны. Поэтому ставка должна быть ниже, чем по типовым кредитам. Размер процента по кредиту зависит от объема собственных средств, вкладываемых в проект застройщиком, а также от экономической привлекательности проекта. Процентная ставка с увеличением готовности объекта снижается. Так заявляют банки. После того, как застройщик передаст дом покупателю, деньги со скроу-счета банк приведет для оплаты остатка по кредиту, а другая часть передается строительной компании. Для покупателя квартиры алгоритм будет таким. Выбор объекта недвижимости. Оформление ДДУ, в котором прописывается, что все расчеты осуществляются через эскроу-счета. Государственная регистрация договора в Росреестре. Сбор и подача документов. Перечисление на эскроу-счет сумму, предусмотренной договором. После завершения строительства осуществляется подписание акта приема передачи с последующим оформлением квартиры в собственность. Сравнение оплаты с эскроу-счетом и без. Давайте разберем основные отличия между оплатой с применением эскроу-счета и без эскроу-счета. Итак, момент первый. С эскроу-счетом деньги покупателя недвижимости замораживаются на специальном счете в аккредитованном банке. Без эскроу-счета деньги сразу же перечисляются застройщику. Со счетом. Застройщику приходится привлекать заемные средства, что может привести к удорожанию проекта. Без счета строительная компания распоряжается деньгами дольщиков по собственному усмотрению. Со счетом денежные средства дольщика надежно защищены. Без счета никто не может гарантировать, что дольщик не потеряет деньги в результате банкротства застройщика или по иным причинам. Со счетом застройщикам не нужно применять дополнительные меры для обеспечения обязательств. Без счета строительной компании необходимо делать взносы в размере 1,2% от стоимости проекта в компенсационный фонд. Требования к застройщику для использования эскроу-счетов. К застройщикам предъявляются достаточно серьезные требования. Они предусмотрены в ФЗ номер 214. Застройщик должен иметь зарегистрированное юридическое лицо и реально работать. Иметь практический опыт строительства многоквартирных домов площадью не менее 5000 квадратных метров в общей сложности более трех лет. В качестве подтверждения предъявляются разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Иметь земельный участок на котором разрешено возводить многоквартирные дома, на праве аренды или в собственности. На стадии обсуждения находится законопроект, согласно которому некоторые застройщики могут быть освобождены от обязательного использования кроу счетов Проект предусматривает возможность освобождения, когда объект недвижимости построен на 30 и более процентов, Дом строится в соответствии с договором о развитии или комплексном освоении территории, который был заключен с государством. Деятельность застройщика осуществляется по программе «Реновации в Москве». Строительная компания достраивает проблемное жилье. Застройщик получил правомочия на строительство объекта после банкротства строительной компании, работающей над реализацией проекта изначально. Было реализовано более 10% площади строящихся помещений, что подтверждается оформленными ДДУ. Всем остальным по закону обязательно использовать эскроу-счета после 1 июля 2019 года. Особенности счетов эскроу с позиции сторон участников для дольщика. С позиции покупателя использование эскроу-счетов выглядит очень привлекательно. Применение такой схемы подразумевает предоставление дольщику гарантий. Денежные средства на покупку квартиры находятся под надежной защитой банка. Они замораживаются на эскроу-счете до выполнения застройщиком всех своих обязательств. Если этого не произойдет, покупатель получит деньги обратно. Благодаря новой системе дольщику не нужно изучать репутацию и финансовое состояние компании-застройщику. Банк уже проанализировал финансовую деятельность и оценил риски банкротства. Однако существуют другие потенциальные проблемы, с которыми рискует столкнуться дольщик. Лимитированный размер страхового покрытия в случае ликвидации банка. Если случится так, что у банка, где открыт скроу-счет, будет отозвана лицензия, то максимальная сумма для возмещения покупателю составит 10 миллионов рублей. Иными словами, если дольщик приобретает более дорогостоящее жилье или несколько объектов недвижимости, то есть риск, что часть средств ему просто не вернут. Процедура возмещения имеет и другие ограничения, поэтому в случае закрытия банка потребуется действовать очень оперативно. В противном случае есть риск потерять все деньги. Наложение взыскания на эскроу-счет. примеру, если дольщик имеет долговые обязательства, по которым было запущено исполнительное производство, на деньги на эскроу-счетах может быть также обручено взыскание. В такой ситуации средства списываются в счет погашения долга, а обязательства по ДДУ будут считаться невыполненными. Соответственно, квартиру купить не удастся. Выходом из этой ситуации станет перевод доплаты на текущий эскроу-счет. Отсутствие обеспечения других обязательств строительной компании. Когда применяется схема расчетов через эскроу-счет, в отношении застройщика не применяется других возможных видов обеспечения его обязательств. К примеру, в прежнем варианте применялось страхование гражданской ответственности застройщика залог имущественных прав на недвижимость или земельный участок, а также залог на активы застройщика. Это значит, что в случае выполнения застройщиком обязательств по договору на обслуживание скроу-счета, но игнорирование других покупателей не сможет привлечь его к ответственности и добиться исполнения. Под каждый оформленный ДДУ открывается отдельный scroll счет Его реквизиты должны быть прописаны в тексте договора. Там же необходимо прописывать все условия депонирования, то есть хранения в банке денежных средств. Указывается срок хранения, сумма, основания для прекращения депонирования. Обычно период хранения на полгода или более превышает дату планируемого получения ключей от квартиры. Этот факт позволяет застройщику затянуть сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В случае превышения периода депонирования денежных средств на искровой счете ДДУ будет автоматически расторгнут. Основания для завершения депонирования могут устанавливаться банком в индивидуальном порядке, но не должны противоречить законодательству. Дольщик может забрать денежные средства с эскроу-счета в следующих случаях. После завершения срока хранения денег, если строительная компания не выполнила взятые обязательства. При расторжении ДДУ по обоюдному решению сторон или решению судебного органа. При отказе строительной компании от завершения проекта в одностороннем порядке, если застройщик не в состоянии закончить строительство по каким-либо причинам. При расторжении ДДУ дольщиком на основаниях предусмотренных действующим законодательством, к примеру, если застройщик признается банкротом. Дольщик вправе продать приобретаемый объект недвижимости. Это осуществляется с применением договора цессии. В таком случае новым держателем счета Scroll станет покупатель, которому перейдут права и обязанности в результате переуступки. Для застройщика. Для строительных компаний переход на новую систему будет не столь радужным. Теперь застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщика в процессе возведения многоквартирных домов. По этой причине придется вкладывать собственные средства или привлекать кредитные. Привлечение заемных средств подразумевает выплату процентов, но не всегда по карману строительной компании. Если это не помешает реализации проекта, то дополнительные расходы застройщиков в дальнейшем перераспределятся на дольщиков. В конечном счете схема приводит к удорожанию жилья. С другой стороны, применение эскроу счетов имеет и явное преимущество. При таком варианте расчетов застройщик сразу получает нужную сумму для реализации проекта от банка или открывать кредитную линию, которую можно использовать по мере необходимости. Когда расходуются средства дольщиков, денег часто не хватало. Если продажи квартир шли плохо, то стройка замораживалась, что приводило к ряду проблем. Переход на систему проектного финансирования и расчет через Eskrow счет более выгоден крупным строительным компаниям, у которых есть собственные денежные средства для обеспечения проекта. Благодаря устойчивому финансовому положению такие застройщики смогут продавать недвижимость дешевле и вытеснив с рынку небольшие компании, которые будут вынуждены оформлять кредиты. Для банков. Переход на проектное финансирование выгоден больше всего банкам. Они получают возможность выдавать ипотечные кредиты дольщикам. Перечислять выданные в рамках ипотеки средства на собственные скроу-счета, получая таким образом дополнительные пассивы. Выдавать кредиты застройщикам за счет дополнительных пассивов. Точно так же работают денежные мультипликаторы. Одна и та же денежная масса участвует в обороте неоднократно, и каждый раз банк получает прибыль. Даже если строительная компания не исполнит принятых обязательств и строительство не будет завершено, дольщик погасит ипотеку со скроу-счета, а застройщик при этом оставит залог в земельный участок и объект незавершенного строительства. И то и другое в дальнейшем можно реализовать и получить денежные средства. Уполномоченные банки. По состоянию на текущий момент Центральный банк аккредитовал 63 банка для работы со скроу-счетами. Все они предлагают разные условия. Некоторые получили возможность участия в проектном финансировании недавно, поэтому пока еще не имеет четко сформулированных условий. Оценка имущественных прав для привлечения средств Для оформления финансирования потребуется пройти следующие этапы. Оформление прав на земельный участок. Проведение работ по изысканию. Подготовка проектной документации. Получение разрешения на строительство. Проведение оценки и получение финансирования. Банк принимает залог по рыночной стоимости два объекта – незастроенный земельный участок, имущественные права на строящееся жилье. Сначала оценщики проводят анализ проекта, а перед началом расчета необходимо посетить земельный участок, посмотреть своими глазами строительную площадку, окружение, конкурентов и темпы строительства. Подробнее о методике оценки земельных участков я рассказываю на нашем YouTube-канале, который также называется «Бизнес по плану». Если по определению рыночной стоимости земли все более менее понятно, то на оценке имущественных прав необходимо остановиться детальней. Под имущественными правами понимается суммарная цена продажи всех возведенных квадратных метров без учета каких-либо скидок. Чаще всего в многоквартирных жилых домах все помещения сегментируются следующим образом. Квартиры по количеству комнат. Студии, однушки, двушки, трешки и так далее. Коммерческие помещения. Это могут быть торговые помещения на первом этаже или офисный блок на втором. Паркинги в подвале или цоколе жилого дома. Работа оценочной компании включает в себя подробный анализ проекта и проведение расчета. Все выводы и каждую цифру в расчете оценщик в обязательном порядке обосновывает. Основные этапы при выполнении оценки имущественных прав. Изучение проекта застройки. Необходимо понять актуальность проекта и соответствие его текущим требованиям рынка. Возможный спрос на подобные планировки и подобный проект. Анализ конкурентов. Изучение ближайшего окружения, условия приобретения недвижимости, отзывы от покупателей и формирование вывода о позиционировании. На данном этапе также проводится анализ планировок квартир у конкурентов и их цены продажи. Анализ рынка в целом. Средняя цены в городе, спрос, предложение. В результате расчета определяется цена продажи всех возводимых квадратных метров этого дома. Для проведения оценки я рекомендую обращаться в компанию, которая уже имеет опыт выполнения аналогичных проектов. Сделать расчет это еще половина дела. Самое важное – согласовать результат с залоговой службой банка. Подводные камни проектного финансирования. На первый взгляд может показаться, что проектное финансирование это идеальный способ ухода от проблем долевого строительства. Однако и тут есть свои подводные камни и неясности. Безусловно, при схеме, где между дольщиком и застройщиком есть подушка безопасности это уполномоченный банк, появление обманутых дольщиков невозможно. Проблема мошенничества в сфере жилищной застройки будет решена. Однако новая схема реализации первичного жилья приведет к его однозначному удорожанию. Застройщик закрепляется за определенным банком и не имеет возможности сменить организацию в процессе строительства. Он вынужден принимать условия данного банка. Все издержки закономерно будут компенсироваться за счет средств дольщиков. Цель деятельности банка – получение прибыли. Он должен обезопасить себя от потенциальных рисков. Соответственно, стоимость услуг для застройщика будет включать компенсацию рисков, которые теперь в новой схеме полностью возлагаются на банковскую систему. При старой схеме в случае банкротства застройщика Дольщиков защищал фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, он работал по принципу агентства страхования вкладов. Если строительная фирма ликвидировалась, фонд компенсировал до 20 миллионов рублей. В случае банкротства банка максимально возможная выплата для покупателя составит 10 миллионов рублей. Эта сумма не всегда способна покрыть вложенные средства. Правда, по моему мнению, надежность эскроу-счетов и принципы возмещения гораздо лучше, работают, чем у фонда. Именно поэтому было и введено проектное финансирование. Таким образом, насколько новая схема будет удобной, покажет время. Друзья, я благодарю вас за уделенное время. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. И не забудьте подписываться на канал «Бизнес по плану». До новых встреч! Бизнес по плану.